0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, on est mardi le 13 avril et on est rendu à l'épisode 48. Cette semaine, ce n'est pas un épisode sur la bourse ni le, le trading en fait. On va être sur un épisode qui va porter sur l'entrepreneuriat, mais plus précisément comment et pourquoi en fait se partir une business. Et ça s'adresse particulièrement à ceux qui ont actuellement un emploi et qui veulent quitter le job pour démarrer une entreprise. Donc, je vais aller expliquer un peu, un, pourquoi le faire, et, parce qu'il y a beaucoup d'hésitations, il y a beaucoup de, de peur, puis d'incertitude, d'inconnus par rapport à, au jump vers l'entrepreneuriat, mais il y a un paquet de bonnes raisons de le faire. Et l'autre chose, je vais aussi vous parler de comment, parce que c'est pas obligé que ça soit... Euh, comme à s'enlever un plaster juste d'un coup sec, vous pouvez faire ça plus progressivement, surtout à star avec les réseaux sociaux, les e-commerce, les e puis toutes les, les, les façons, en fait, les, les manières de pouvoir se partir une business sans devoir l'opérer de A à Z, puis d'être là de, de 8h le matin à 8h le soir. Il y a des manières d'avoir de, un side business, puis de, de continuer à travailler pour être capable de de payer ses billes, ses factures, tout en bâtissant de l'autre côté une entreprise et peut-être que ça va vous prendre quelques semaines, quelques mois, quelques années avant de vraiment faire le job pour pouvoir vous donner un, un revenu, un salaire avec votre entreprise. Mais au moins, le, le bridge, le pont entre les deux est pas mal plus facile ou du moins réalisable que ce l'était avant avant l'Internet, puis avant toutes les, les options qu'on a aujourd'hui. Donc, je veux vous parler de tout ça. essayer de, de vous raisonner, en fait, parce que j'ai tellement parlé à, à des gens qui ont des très bonnes idées d'entreprise, qui ont des super bons concepts ou qui ont des, des aptitudes particulières, que ce soit en cuisine, que ce soit au niveau de leur gestion, au niveau de leur connaissance technique, peu importe. Il y a beaucoup de gens que je verrais davantage comme dans une entreprise indépendante, soit qu'ils agiraient comme, comme sous traitant ou vraiment se partir à son compte ou au moins aller chercher un revenu supplémentaire avec ça, que ce soit de soir, de fin de semaine, peu importe. Il y a énormément de possibilités pour ces gens-là, mais il y a comme quelque chose qui leur fait peur ou quelque chose qui les retient de faire le move. Puis finalement, c'est pas grand-chose, c'est vraiment plus de la peur Face à l'inconnu, c'est des doutes envers ses capacités d'être capable de le faire et je veux vraiment aborder ça plus en profondeur. Je veux partager aussi mon, mon bagage en tant qu'entrepreneur, mes, mes gaffes que j'ai faites euh, puis la raison surtout en fait pourquoi j'ai continué et pourquoi aussi j'ai décidé de, de lancer Traders 360 au lieu de juste trader de chez nous tout seul puis de ne pas partager ma passion. Vous pouvez comprendre que fondamentalement, je suis un trader, mais je voulais plus. Dans le sens que, au delà d'être un investisseur autonome, bien, je veux bâtir une valeur d'entreprise, un brand. Pas juste me sortir une paie comme trader. Ça aurait pu être suffisant, mais pas avec les ambitions que j'ai et avec surtout l'objectif au niveau de l'indépendance financière. Parce que oui, ça se fait avec les opérations de day trading puis de swing trading. C'est juste qu'il faut comprendre un point important il y a une bonne portion de ces gains-là que je vais me verser en salaire. Donc, c'est sûr que ce n'est pas 100% des profits qui sont réinvestis dans le portefeuille. C'est vraiment une mince portion qui va être réinvestie dans le portefeuille à long terme. Donc, c'est sûr que ça va prendre plusieurs, et quand je dis plusieurs, c'est plus que 5-10 ans avant d'atteindre mon objectif d'indépendance financière. Si je continue seulement avec le trading et en continuant de me verser un, un salaire décent, mais honnêtement, si je suis capable d'aller chercher d'autres sources de revenus qui ne proviennent pas uniquement de mes activités de trading, ben pour moi, c'est sûr que c'est super bon, c'est vraiment des, des revenus complémentaires. Que ce soit des revenus 100% passifs, comme la, la vente de formations en ligne, du fait que c'est des, des formations pré enregistrées, ou encore que ce soit des revenus que je vais générer de façon active, à ce moment-là, ça peut être un autre projet que je veux lancer, ça peut être... D'autres sources de revenus alternatives que je vais faire avec Traders 360 ou carrément un nouvel business, j'ai plein d'idées en tête encore, puis je veux pas me contenter uniquement de ça pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons-là, c'est que au niveau du salaire, au niveau du revenu, je pourrais m'asseoir là-dessus et dire ça va être ça, ma paye. puis ça va être. ça serait fantastique, mais moi personnellement, je me sens pas accompli là-dedans. Puis, je pense que j'ai encore beaucoup à donner, que ce soit en termes de connaissances, en termes de conseils, en termes de ce que vous voulez. Je veux aider, mais aussi, et ça, je vous le dis en toute honnêteté, je veux aussi laisser ma trace dans le domaine de l'investissement autonome au Québec. Je veux que, m'amener, puis ça, je ne sais pas comment, puis je ne sais, sais pas quand non plus, mais j'aimerais ça avoir laissé vraiment ma marque dans le, dans le milieu de l'investissement autonome, du trading, de, de tout ce qui est côté finance au Québec parce que, et ça, je le répète depuis le, le podcast numéro un je trouve qu'au Québec, on est comme un peu en retard par rapport à, à l'Europe, les États-Unis, par rapport au, au courtage. D'ailleurs, là, on, on commence à se rattraper tranquillement. Déjà, je vois de l'intérêt au niveau des, du grand public qui n'y avait pas il y a un an ou deux mais, mais peu importe, je ne veux pas tomber dans, dans cet aspect-là. Je voulais juste donner un peu un, un preview de pourquoi je voulais faire un épisode comme ça. Donc, je me lance tout de suite avant que, que je m'étire trop. La première chose que je veux aborder, c'est au niveau de se partir une business, souvent, ce qui empêche les gens de, de déclocher puis de dire « Ok, bon, ben je commence le processus puis je m'y mets pour vrai », c'est la peur d'échouer. Mais... Il faut se poser la question parce que peur de ne pas réussir, ok, mais au-delà de tout ça, concrètement, c'est quoi les, les conséquences? Dans le sens que, oui, il va y avoir de la perte de temps, puis il va y avoir de la perte d'argent. Minimalement, même un, un mini projet va coûter quelque chose. Puis, même si vous en coûte rien, le temps que vous mettez là-dessus, vous n'êtes pas en train de travailler, donc il vous a coûté de l'argent quand même. Mais dans les deux cas il est impossible de le savoir à l'avance si ça va marcher ou pas. Donc, quelque part dans le temps, si on veut plus, il faut, il faut prendre le risque. Et c'est là la portion gambling de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est pas un gambler comme on pourrait penser. C'est des Un, c'est des risques calculés. Mais deux, le vrai gambling, c'est pas, pas au niveau de ses opérations. Le gambling, c'est de dire « Parfait, je mets du temps là-dessus, je mets de l'argent sur le projet, puis j'ai aucune espèce de, de garantie que ça va fonctionner. Je peux travailler en fou 60 heures semaine sur mon projet pendant des semaines et des semaines, ça peut ne pas aboutir. Donc, la portion « gamble », c'est la portion « je suis pas sûr du résultat, mais je suis sûr que je vais mettre des efforts ». Fait que C'est un des éléments considérés, mais on revient quand même aux conséquences réelles de La perte de temps, de la perte d'argent, c'est pas si dramatique que ça. À mon avis, la peur, c'est plus précis que ça. C'est moins J'ai l'impression que les gens ont peur de, de s'ils si se trompent, devoir reculer au niveau financièrement, prendre un, un step back puis dire oups, à cause j'ai fait ça, j'ai laissé un emploi avec tel salaire, fait qu'à cette heure, il faut que je fasse ça. Ou j'ai mis X nombre d'argent, mais là je l'ai pu, puis ça n'a pas fonctionné, fait que j'ai pas pu m'acheter. Euh, une bagnole où j'ai pas pu faire tel voyage. Mais dans les faits, si on regarde ça vraiment, c'est un risque que vous avez pris. C'était un risque calculé. faut pas avoir peur de, de step back dans la vie parce que, encore là, si vous mangez des toasts au lieu de manger du filet mignon, c'est moins bon, c'est moins goûteux, c'est moins gastronomique. Mais vous n'allez pas mourir de ça non plus. C'est pas mal plus la peur du jugement des autres. Quand tu vois le monde sur Instagram ou sur Facebook ou LinkedIn qui réussissent, que le business a levé ou que leur carrière va bien, puis que toi, tu avais, avais un job correct, puis tu faisais une paye correcte, puis là, tu as décidé de, de vouloir step-up, puis ça n'a pas marché. Oh non! Tout le monde l'a vu, là. Tout le monde l'a vu ta partie de ta business, puis là, euh, le monde te demande, puis comment ça va? Ben ça va, euh, je ne fais plus ça, là, je fais autre chose, puis là, c'est. C'est pas facile, on dirait, d'assumer ça, mais ça fait partie de la game d'être entrepreneur. Honnêtement, moi, je pourrais tout perdre mes matins. Au complet, là, mon, mon compte de trading est à zéro, mes comptes de banque sont vides. Je me fais saisir, peu importe, là, le, le, le cauchemar. Là. Ben, je serais déçu puis je serais mal pendant un bout. Ça, c'est sûr. Ne demandez-moi pas d'être heureux de tout ça. Mais le lendemain matin, je suis en mode solution. J'essaie de trouver de quoi pour me refaire. Puis ça, sans farce, c'est vraiment un trait de l'entrepreneur. Parce que un entrepreneur, ça service un dizaine. Le nombre de monde que je connais qui ont fait faillite une, deux fois, puis que là, finalement, la troisième shot, ça a marché, puis là, sont pleins. Mais imaginez-vous, y a arrêté la première ou à deuxième fois. C'est sûr qu'à ce moment-là, tu te dis « Ouais, c'est risqué l'entrepreneuriat. Le, » Puis oui, sauf que faut c'est sûr que si tu arrêtes quand ça va mal, puis que tu repars pas, c'est là que tu échoues, parce qu'en en fait, l'échec réel, là, quand tu échoues, c'est quand tu dis, bon, là, j'ai essayé, ça n'a pas marché, je suis plus capable, puis je ne réessayerai plus. C'est là que tu échoues, parce qu'autrement, tu repars tu fais autre chose, puis tu n'as pas échoué tant que tu n'as pas, pas abandonné. Puis tu sais, je dis pas ça de même comme ça, là, ouais là, les gens, puis les... j'ai été dans, dans le parcours, puis ça m'est arrivé aussi, puis plus qu'une fois, tu j'en ai eu des mauvaises idées. J'en ai mis de l'argent sur des projets que finalement, ça n'a jamais abouti. J'ai essayé des, des affaires que finalement, j'ai perdu du temps puis du temps. Mais comme je vous dis, ça fait partie de la game. Puis juste donner un exemple concret, juste en, en 2018, fait que ça fait pas si longtemps que ça, j'ai loué un local commercial avec un, un bail de 5 ans. Moi, j'ai dit, bon, je signe ça puis je vais payer X montants pendant 50 ans de temps. Puis, j'ai mis pour plus que 50 000 d'amélioration de, locative, de des, des murs vitrés, une tour de trading. J'ai acheté, je sais pas combien d'écrans, puis des chaises, puis une table de conférence, puis Huawei. Ah puis tout ça, dans le fond, pour avoir mon, mon propre centre de formation, Dash Salon de Trading, qui était, qui était à Saint-Sauveur. Je n'ai déjà parlé avant. Mais un an plus tard, ben, les clés étaient dans la porte. C'est plate, mais ça ne marchait pas. Je l'ai déjà expliqué. Un local de même, avec Internet, le câble, les assurances, l'hydro, euh, ça coûtait comme 3500$ et plus par mois. Et on n'avait pas l'achalandage nécessaire pour justifier ces coûts fixes-là. Fait que oui, j'ai fait des formations en personne. Puis oui, c'était un, une bonne idée, je pense. Mais j'étais beaucoup trop d'avance sur mon temps. Puis... Je n'ai pas considéré non plus le fait que du mois de mai au mois de septembre, c'est l'été, il fait chaud, il n'y a personne. Il a personne qui s'enferme dans un local à, à prendre des formations quand tu fais 30 dehors. Donc, de, de mai à septembre, c'était très, très mort. Fait que moi, là s'il faut straight pour payer les bills de, 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 de la business, ce n'est pas, pas rentable. Fait qu'à un moment donné, quand tu vois ça, il faut que tu réagisses puis il n'y a pas 50 000 solutions non plus. Fait que quand j'ai vu ça, ben, au bout d'un an, ben, j'ai tiré la plug puis c'était fini. Et encore là, même si j'ai perdu un paquet de fric, que j'ai mis du temps à, à préparer les cours, à préparer la brand, à préparer le local, à préparer les, les formations PowerPoint, etc., ben, quand c'est terminé, je me suis pas mis à, à broyer et à me mettre en petite boule. Honnêtement, c'est plate là, une semaine, peut-être deux, puis après ça... Ben moi, deux mois plus tard, Traders 360, j'étais au notaire puis j'étais en train d'incorporer à business. Faut pas s'apitoyer sur son sort parce que là, c'est sûr que ça marche plus. puis honnêtement, je veux vous dire de quoi, si vous êtes travaillant puis que vous êtes le moindrement allumé, là, vous n'êtes pas un, un gros paresseux de nature, ben, vous devriez pas avoir peur de, de perdre votre job ou que, que votre business, ça marche pas parce que vous allez toujours trouver autre chose. Vous allez tout le temps vous en sortir parce que si tu es travaillant et que tu es allumé, ben, tu vas tout le temps trouver une solution à tes affaires, que ce soit pour dépanner, que ce soit parce que les gens te connaissent et ils te veulent dans leur entourage, dans leur business, comme partner, comme associé, comme, comme sous-traitant, peu importe. Puis moi, personnellement, peu importe le contexte, ben je mise sur moi. Ce que je veux dire par là, c'est que je, je me fais confiance, puis que je vais trouver une solution, peu importe comment je vais faire, mais je vais finir par me dépanner puis m'en sortir. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça enlève un stress. Parce que de miser sur soi-même, t'es pas en train de, de prier le Seigneur que ton poste à, à ta job soit pas coupé, ou que tu bases tous tes espoirs sur le succès de, de ton entreprise, puis que si ce projet-là spécifique ne fonctionne pas, bien tout est à l'eau. Parce que si c'est ça, il faut que tu développes ta confiance en tes propres moyens, en tes aptitudes, en tes forces. Et, et c'est quand tu es, es conscient de tout ça, ben, tu fonces et tu n'as plus peur de rien. Tu es écœuré de ton boss, c'est beau, bye, je m'en vais. Tu pars une business, ça marche pas pendant ce n'est pas grave, je vais en partir une autre. Tu es carrément dans un autre mindset parce que tu le sais, dans le fond toi-même, que peu importe dans, dans quoi tu te lances, peu importe avec qui, Bien, au, au bout de la ligne, tu ne lâcheras pas tant que tu n'as pas réussi. Tout ça pour dire que si ça fait longtemps que vous pensez à aller en business, à démarrer votre entreprise, faites-le. Et ça, peu importe le, le domaine, que ce soit aller tondre des gazons ou aller dans le marketing pour les entreprises, ça peut être n'importe quoi que, que vous avez une passion et un intérêt à faire. Et Ensuite de ça, vos habilités et tout ça, si vous en avez réellement, et c'est assez crucial que ce soit le cas, ben ils vont parler d'eux-mêmes. À cette heure, avec les réseaux sociaux, avec les, toutes les applications, tu peux partir une business en ligne ou, ou du moins aller « reach » ta clientèle sans devoir payer des pubs qui coûtent cher, soit dans des dans journaux, ou soit dans, à la radio ou à la télé, oui anyway, ça ne marche plus, ces pubs-là. Ben, je veux pas dire que ça ne marche plus, c'est juste que maintenant, là, le monde sont sur leur téléphone à checker ce qui se passe sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, puis ce, ce type d'application-là. Tu plus vraiment les pubs à la télé. Fait que selon moi, l'étape 1, si tu veux te partir un business ou juste te partir une communauté, te, te bâtir une audience, l'étape 1 de tout ça, c'est soit tu vas, te, tu vas te partir un podcast, où tu vas te partir un, un profil sur, euh, sur TikTok, des stories que tu vas poster de manière régulière ou encore un, un, une chaîne sur YouTube, toutes ces manières-là vont te permettre de rejoindre un paquet de monde sans sortir une scène, et le seul bémol de, de cette nouvelle approche-là, c'est que étant donné que tout le monde peut le faire, ben tout le monde le fait à, à petite ou à grande échelle. C'est-à-dire que tout le monde, puis le cousin, ont une petite page Facebook d'une petite business ou un site web ou une page Instagram professionnelle, entre guillemets. Et à cette heure, tu vas venir en compétitionner avec tous ces, ces petits poissons-là. Donc la manière de, de sortir de la masse, c'est de 1 être constant, c'est-à-dire que 95% des, des business ou des pages finissent par mourir dans l'œuf au bout de quelques semaines, quelques mois, trois quarts des affaires, tu regardes, ils postaient chaque jour jusqu'à temps qu'ils ne posent plus tout. Ou s'il y avait une business de telle affaire, mais là, finalement, finalement c'est plus ça, c'est autre chose. Fait que ta constance va être un des éléments qui va te faire sortir du lot parce que les autres, ils vont arrêter. Fait qu'il y en a qui pop, il y en a qui ils disparaissent, il y en a qui pop, mais toi, tu restes. Si tu restes, un oups ouais c'est vrai, lui, il parlait de ça il y a un mois, puis là, il en parle encore. Puis là, ça fait six mois, puis là, ça fait un an. Un moment donné, ça te donne du sérieux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, tu peux avoir une job à temps plein, puis bâtir on the side que ce soit le soir ou de fin de semaine, je le répète, à peu près 100 fois par épisode, tu peux travailler là-dessus, puis bâtir de quoi? Que ce soit en, en créant du contenu textuel, des textes, des, des beaux articles, un blog que ce soit du contenu vidéo, surtout si, si tu parais bien, que tu t'exprimes bien devant une caméra puis que tu es capable d'avoir un, un beau décor. Ou encore, ça peut être via un podcast. Moi, honnêtement, c'est l'avenue que je préfère. Et la raison est simple, c'est que si je regarde autour de moi, les gens sont dans le jus. Ça, ça court d'un bord puis de l'autre, c'est occupé, ça travaille. Et la manière pour moi la plus efficace de les rejoindre, c'est via du contenu auditif. Le monde peut m'écouter pendant qu'ils sont dans leurs autos en deux destinations. Ils peuvent m'écouter pendant leur training. Ils peuvent m'écouter pendant leur marche. Et peu importe quest ce qu'ils font, tout ce que ça leur prend, c'est une paire d'écouteurs. Ça ne leur empêche pas de continuer leur, leur tâche primaire. Ils peuvent faire le ménage et écouter mon podcast en même temps. Les vidéos, les textes, surtout les, les textes qui sont longs, ça prend du temps. Et il faut un certain degré de concentration et le monde a de moins en moins ce luxe-là de, de prendre le temps de regarder des vidéos, de lire des textes. Et le monde a de la misère à lire des livres. Fait que si Joe Blow écrit une un publication sur Facebook, ça se peut que ça tombe en deux craques. Puis là, finalement, ta publication qui a pris une heure, une heure et demie à écrire, il y a deux personnes qui ont aimé ça. Puis c'est ta mère puis ta blonde. Mais avec la constance, au fil du temps, tu devrais développer une audience, un following. Et, et l'autre chose, c'est que pour te départager, oui, il faut que tu sois constant, mais aussi au niveau de ton contenu. Est-ce que quand tu fais ton contenu, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les autres? Et pour que ce soit un contenu de qualité, il faut que tu amènes de la valeur. C'est-à-dire que si dans tous tes, tes contenus, tu fais juste parler puis dire que ta business est la meilleure, puis qu qu'est-ce qu que tu offres, puis c'est quoi tes services, puis combien ça coûte? Ça n'amène ça pas de valeur à, à l'autre personne. Et maintenant, une pub qui fonctionne, c'est une pub qui donne de la valeur parce qu'on se fait bombarder d'informations à gauche, à droite. fait qu'il faut que si on sélectionne de regarder du contenu et surtout de le réécouter, de le reconsommer, il faut qu'on ait une impression de, de, de valeur perçue que ça vaut la peine que je te donne mon temps en échange de l'information que je vais aller chercher. Et après ça, une fois que tu as une audience, tu as une communauté, tu as des gens qui t'écoutent, il y a toutes sortes de manières de venir monétiser ton audience. Si tu parles de, des fleurs puis t'expliques comment faire pousser des fleurs puis c'est quoi la, la, la photosynthèse puis t'expliques tous ces processus-là, le monde dit « Ah, il connaît son affaire, c'est pertinent, c'est bien, j'en ai appris beaucoup. À cette heure, j'aimerais ça acheter des plants. « Je voudrais acheter de la terre, je voudrais acheter de l'engrais, peu importe. »« Oh, ça donne bien. » La personne qui m'a transmis énormément de connaissances avec du contenu pertinent, il offre quelque chose que j'ai besoin. Bien, c'est juste naturel que ton audience, ta communauté se convertisse en client et c'est un échange qui est win-win. Et c'est un peu mon approche avec le podcast. « Je vais pas pousser des formations de trading dans la gorge du monde. » C'est pas comme ça que ça fonctionne et de toute manière, c'est pas du tout mon approche non plus. Moi, si tu prends mes formations, faut qu'on ait la même vision du trading. Faut que tu comprennes mon approche par rapport à, à l'investissement autonome. Je te vends pas du rêve. Tu vas savoir à quoi t'attendre quand tu vas acheter des formations? puis au fil de, des épisodes du podcast, tu as appris à me connaître, fait que tu vois un peu ma façon de, de m'exprimer, ma façon de parler, ma façon de, de transmettre mes, mes connaissances, puis au final, ça va être à toi de juger si ça vaut la peine de prendre la formation ou pas. Donc, je vais conclure l'épisode comme ça, et honnêtement, j'ai vraiment l'impression que je me suis garoché un, un peu partout en même temps, mais l'idée, c'était vraiment de, de transmettre ma vision par rapport à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que il ne faut pas avoir peur de se lancer. Si vous avez des connaissances, des, des habiletés, des aptitudes, montrez-les aux gens, partagez-les. Puis avec justement les, le podcast, les applications, les réseaux sociaux, maintenant, ça va être plus facile de, de présenter justement votre knowledge puis votre expertise. Et au fil du temps, ça va, ça va être possible de vous bâtir une entreprise. Et vous n'avez pas besoin de faire le step one-shot ça peut être un processus et en fait, étant donné que le branding, ça prend du temps, je vous conseille de commencer le, le plus tôt possible et si vous postez du contenu de qualité, je vous garantis, il y a un business case à faire, peu importe c'est qui votre audience, peu importe c'est qui votre communauté, il y a une manière quelque part de venir monétiser ça et que ce soit un win-win autant pour vous que pour vos clients.